0: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Sonntagsmatinee in dieser Saison mit einem hochromantischen Programm. Am Pult steht ein Mann, den ich wohl nicht näher vorstellen brauche, denn Leopold Hager ist bereits Geschichte geworden sozusagen, aber eine äußerst lebendige Geschichte. Er feierte am 6. Oktober seinen 88. Geburtstag und er ist als Dirigent frisch und jung geblieben, da, dass man nur so staunen kann. Ich habe mit ihm schon das große Freude gehabt, einen Treffpunkt Musik, ein Künstlergespräch zu veranstalten und die Gebrechen des Alters sind bei ihm nicht wirklich merkbar. Und er freut sich auch sehr auf dieses Konzert mit seinem Orchester, bei dem er ja von 1969 bis 1981 Chefdirigent gewesen ist und seitdem immer in treuer Verbundenheit verblieben ist. Und das Programm ist auch eines, das ihm besonders am Herzen liegt, das er sich sozusagen ausgesucht hat. Er arbeitet zusammen im zweiten Teil mit der deutschen Starsopranistin Hanna Elisabeth Müller, die bei den Salzburger Festspielen, aber auch in der Wiener Staatsoper immer wieder große Erfolge feiert. Und sie wird dann die vier letzten Lieder von Richard Strauss interpretieren, und damit verknüpft sich gleich einmal eine Bitte, die ganz wesentlich und wichtig ist. Leopold Hager hat diese vier letzten Lieder und dazu dann noch mehr in Bezug gesetzt zu der fast 60 Jahre vorher entstandenen Tondichtung Tod und Verklärung von Richard Strauss. Und es soll zwischen den beiden Stücken keine Pause geben. Also es muss eine kurze Generalpause geben, aber ich ersuche, das Publikum ganz inständig da nicht hinein zu klatschen. Es soll einfach fast attacker pausenlos weiter musiziert werden und bei der Sängerin können Sie sich dann auch nachher noch für Ihre Leistung bedanken. Im ersten Teil steht die dritte Symphonie von Johannes Brahms am Programm. Die hat er im Sommer 1883 großteils komponiert in Wiesbaden. Das war damals seine Sommerfrische. Und da spielt etwas hinein, was gerne verschwiegen wird, aber sicherlich eine gewisse Bedeutung hatte. Er lernte dort eine Altistin kennen, eine junge Frau namens Hermine Spieß. Sie hätte seine Tochter sein können. Und er verliebte sich in sie. Und sie offenbar auch ein wenig in ihn. Aber sie nahm das eher ein bisschen von der heiteren Seite, denn sie nannte ihn, das ist verbürgt ihre Johannes-Passion. Naja, Passion heißt immerhin auch Leidenschaft, also ein bisschen mehr als eine bloß freundschaftliche Beziehung scheint das schon gewesen zu sein. Aber Brahms wollte ja allein bleiben, frei aber einsam, so war seine Devise. Und er schreibt in einem Brief ebenfalls aus dieser Zeit, ich will keine Heirat mehr und keine Oper mehr schreiben. Das hat er dann durchgehalten. Diese F-Dur-Symphonie Nummer 3 wurde am 2. Dezember 1883 im Wiener Musikverein uraufgeführt. Das heißt, es ist ein Werk, das in der großen Besetzung zum ersten Mal präsentiert worden ist. Brahms hat ja häufig auch eine kleinere Besetzung, eine Kammerorchesterbesetzung gewählt für seine Auftritte in Meiningen. Und so gibt es die Symphonien immer sozusagen in zwei Besetzungen, einer kleineren und einer größeren aber es ist verbürgt, dass damals 1883 im Musikverein, der ja schon der von heute war, auch bereits zwölf erste Geigen zugange waren und so weiter. Also es war schon ein großes romantisches Orchester. Natürlich haben die damals auf Darmzeiten gespielt und natürlich gab es bei den Bläsern noch ältere Formen von Instrumenten. Aber der Gesamtklang war dann wohl gar nicht so unterschiedlich. Hans Richter, der dieses... Konzert dirigiert hat und die Symphonie aus der Taufe gehoben hat, der große Dirigent dieser Zeit, hat dann nachher bei der Feier nach der Uraufführung in seiner Tischrede von der Eroika von Brahms gesprochen. Eine Reaktion von Brahms auf diese Zuschreibung ist nicht überliefert. Wahrscheinlich war er gerade damit beschäftigt, seine Zigarre in Gemütsruhe zu rauchen und ein Glas Bier zu trinken. Er hat es wahrscheinlich eher lächelnd aufgenommen. Er wusste ganz genau, dass dies zwar seine dritte Symphonie war, aber nichts zu tun hat mit den Themen der Eroika und den Motiven und der Geschichte der Eroika von Ludwig van Beethoven. Eher ist es so etwas wie eine Musikarchitektur in idealer Landschaft. Und wahrscheinlich hat Clara Schumann, seine Lebensfrau, seine Lebensfreundin, in ihrer brieflichen Reaktion auf die Partitur, die er geschickt hat, eher das Richtige getroffen. Sie sprach da, sie schrieb da von einer klingenden Waldkapelle. Ja, sie vermeinte, das Rinnen der Bächlein zu hören und sogar das Spielen der Käfer und Mücken. Es ist eine Natursymphonie nach der zweiten, die ja auch als Wörtherseesymphonie bekannt ist. Die zweite von Brahms, er liebte die Natur, er ging ja sehr, sehr gerne wandern, nicht Bergsteigen, aber wandern in Wald und Wiesen, in idyllischen Landschaften in Deutschland und auch in Österreich natürlich. Und auch rund um Wiesbaden war damals wohl noch genügend Gelegenheit dazu, ist es wohl auch heute noch. Im ersten Satz fährt sofort ein dominantes Hauptthema aus der Musik sozusagen heraus und man kann sich dem nicht entziehen, dieser erste Satz ist ganz nach der alten meisterhaft beherrschten Sonatensatztechnik komponiert. Im Andante treffen wir, und ich zitiere wieder Clara Schumann, auf den Zauber des Waldlebens. Ja, wer jetzt da auch Mücken dabei haben will, der kann sie sich imaginieren, aber die sind dann vielleicht eher im Finale zu finden. Es wäre interessant zu wissen, wie Brahms eigentlich zu Mücken gesagt hat, nicht? weil von dort, wo er herkam, in Hamburg, äh, dort waren es äh, Mücken. Aber dort, wo er dann seine Wahlheimat hatte, nämlich in Wien, da waren es und sind es nach wie vor Gelsen. Ja, bevor wir jetzt allzu sehr in die Insektenkunde übergehen, kommen wir zum Scherzo. Das ist nicht als solches bezeichnet, sondern als Poco Allegretto und ist eigentlich eine Art Walz-Sentimental. Also verstehen Sie das nicht falsch, kein sentimentaler Walzer, sondern ein wehmütiger Walzer, ein Walzer, zu dem man vielleicht nicht unbedingt tanzen will, sondern sich nur ein wenig schwermütig im Takte wiegen. Und da ist Brahms ein wirklicher Ohrwurm gelungen, eine Melodie, die einem nicht mehr aus dem Kopf geht. Und das hat auch die französische Autorin Françoise Sagan so empfunden und hat ihren Roman Lieben Sie Brahms, der hat an sich nicht sehr viel mit Brahms zu tun, ist übrigens durchaus lesenswert, 1961 so betitelt Lieben Sie Brahms und dieser Roman war ein Welterfolg und wurde dann auch verfilmt und das war ein wahrer Kultfilm, ich kann mich noch erinnern in meiner Kindheit, Jugend den einmal gesehen zu haben und dadurch ist es für Brahms zu einem großen Popularitätsschub gekommen. Nicht? Diese äh, Musik, die als Filmmusik verwendet wurde und so eindringlich war, die hat viele Leute dazu gebracht, sich intensiver mit dem Komponisten zu beschäftigen. Ich kann mich sogar erinnern, dass in der Musikalienhandlung, in der, in der ich dann später tätig war, eine Kunde kam und verlangte die Filmmusik von Brahms worauf ich ihr gesagt habe, dass Brahms leider das Kino nicht mehr erlebt hat und also auch keine Filmmusik komponieren konnte. Aber äh, als Filmmusik wurde sie eben verwendet, diese Musik, und dadurch noch einmal ganz besonders populär. Das Finale ist in Mollfarben zunächst gehalten. Es ist auch nach allen Regeln der Kunst komponiert mit einer Coda. Es gibt ein sehr markantes Motiv, welches ein bisschen etwas Magyarisches im Hintergrund hat, ein bisschen ungarische Rhythmik. Brands hat das ja sehr, sehr geliebt. Es wird hier allerdings nur sehr dezent angedeutet und nicht so massiv verwendet wie in anderen seiner Werke. Die Symphonie endet sozusagen im Frieden. Es wendet sich alles wieder zwar nach Dur, aber was dann noch erklingt, ist eine Art Abendsegen ist fast so etwas wie ein leises Verlöschen, aber eben sehr positiv. Die Sonne geht unter und die Nacht bricht an, aber eine Nacht, auch, aus der es sicherlich noch ein Erwachen geben wird. Im zweiten Teil dann eben zwei Werke von Richard Strauss und doch zwei ganz besondere Werke. Richard Strauss hat ja nach 1945, nach dem Zusammenbruch, seines geliebten Deutschlands, hat er eigentlich nur mehr für seine Werkstatt komponiert, wie er immer wieder betont hat. Und da sind dann wunderschöne Bläserkonzerte entstanden, aber nur mehr wenig eigentlich für großes Orchester und äh, eher nur mehr Rhapsodien nach seinen Opern, die er zusammengestellt hat. Und diese vier letzten Lieder, die er zwar zunächst am Klavier komponiert hat, aber dann alle orchestriert hat, und diese vier letzten Lieder, die gelten eigentlich als die Krönung der Gattung des romantischen Orchesterliedes, die einst von Hector Berlioz mehr oder weniger begründet worden ist und die in Gustav Mahler und eben in Richard Strauss wohl ihre größten Meister gefunden hat. Brahms spielt da weniger eine Rolle, was äh, die Form betrifft, Brahms hat ja noch äh, Stücke von Richard Strauss kennengelernt, die ihm nicht ganz geheuer waren, die waren ihm eher zu modern für seine Begriffe, aber er hielt den jungen Mann für durchaus talentiert. Richard Strauss hat Brahms sehr geschätzt, er hat hin und wieder auch Stücke von ihm dirigiert und er hat ihn auch ein wenig zitiert, und zwar im letzten dieser vier letzten Lieder. Aber zunächst einmal zu den drei ersten Liedern. Die Zusammenstellung erfolgte übrigens erst nach dem Tod von Richard Strauss, wie auch die Uraufführung erst nach seinem Tod erfolgt ist, unter der Leitung von Wilhelm Furtwängler mit der Wagner-Heroine Kirsten Flachstadt als Sängerin. Vielleicht nicht ganz die ideale Besetzung für diese Lieder. Die ersten drei Texte sind solche von Hermann Hesse. Hermann Hesse war ebenso in der Schweiz wie Richard Strauss in diesem Jahr 1948. Strauss befand sich auf einem Kuraufenthalt, zunächst in Pontresina, dann in Montreux. Und er hat allerlei komponiert in dieser Zeit und er hat Hesse sehr geschätzt. Also Er hat die Literatur von Hesse sehr geschätzt, vor allem die Gedichte, die Lyrik hat er auch sehr geliebt und er hat angefragt bei Hesse, ob er, drei seiner Lieder vertonen darf. Hesse hat sich ein wenig geziert, er hat Strauß ja seine Verwobenheit in das Naziregime ein wenig vorgehalten und äh, er konnte auch mit seiner Musik nicht sehr viel anfangen, denn Hesse konnte mit kaum einer Musik nach Schubert und Chopin noch viel anfangen, es sei denn, es war eine solche seines Schweizer Freundes Ottmar Schöck, und äh, die beiden haben sich dann aber in einem Hotel getroffen, haben offenbar etwas distanziert, aber doch recht nett geplaudert und Hesse hat Richard Strauss als einen schönen alten Mann bezeichnet, na immerhin, und er hat dann zugestimmt, dass seine Lieder vertont werden, das war gar nicht so einfach von ihm zu erreichen, diese Zustimmung. Wie er sie dann gehört hat, war wieder sehr verhalten, er sagt, ja, das ist schon irgendwie meisterhaft gemacht und das, wunderbare Farben, aber es fehlte ihm ein wenig die Substanz, was auch immer er sich darunter vorgestellt haben mag. Bei Strauss liegt die Substanz ja sozusagen im Klang. Er war einer der größten Klangmeister und Klangzauberer aller Zeiten und hier nimmt er noch seine ganze Kunst zusammen sozusagen und führt sie zu einem weiteren Höhepunkt. Man könnte die Partitur für großes Orchester eigentlich als eine Darstellung zeitloser, klassisch-romantischer Schönheit bezeichnen. Die Sopranstimme wird umhüllt. Der Text muss gar nicht unbedingt verständlich sein, das ist sehr schwer, das so zu singen, dass man es auch noch versteht, aber man kann ihn ja mitlesen. Und was wichtig ist, die Sopranstimme muss umhüllt werden, aber nicht verhüllt. Darüber habe ich lange mit Maestro Hager gesprochen und ich glaube, ihm wird das sehr gut gelingen. Es gibt ja manchmal Aufführungen, wo die Sopranstimme regelrecht zu einer Orchesterstimme wird, die dann manchmal auch im Orchester untergeht, aber das sollte es eben nicht sein, so schwer das auch zu erreichen ist. Frühling, das erste Lied, preist einfach die Schönheit. September das zweite hat eine heitere Gelassenheit. Beim Schlafengehen. das dritte Hesse-Lied, nun der Tag, mich müd gemacht, fast sprichwörtlich geworden. Der Anfang ist ein unglaublich feines Gewebe um tonale Zentren. Strauß, der ja als junger Komponist an die Grenzen der Tonalität gegangen ist, tut es hier so, sozusagen noch einmal, aber wie in einer Art von höherer Harmonie. Im Abendrot, dann ist das Abschiednehmen, ist sozusagen die letzte Frage und dieses Abendrot ist ein Gedicht von Josef von Eichendorff, einem der deutschen Romantiker, der wohl am meisten von so vielen großen Komponisten vertont worden ist. Seine Lieder legen das ja auch schon sehr nahe in ihrer musikalischen Grundstimmung. Ja, und hier gibt es jetzt die schon angedeuteten Zitate, hier gibt es ein etwas verwandeltes, schwer erkennbares Zitat im Hauptmotiv, welches in etwa dem Hauptmotiv oder dem Beginn des deutschen Requiems von Johannes Brahms entspricht, aber vor allem im Solohorn das Motiv der Verklärung aus der symphonischen Tondichtung Tod und Verklärung, die Richard Strauss 1888 bis 1890, also ungefähr 60 Jahre vorher, komponiert hatte in der Zeit, in der er mit seinen symphonischen Tondichtungen zu den bedeutendsten modernen Komponisten dieser Zeit, damals vor der Jahrhundertwende, gehört hat. Tod und Verklärung. Und ich bitte Sie jetzt noch einmal, nach den Liedern nicht, nicht zu klatschen. Es wird hoffentlich ja auch kaum möglich sein, da der Maestro mehr oder weniger sofort mit Tod und Verklärung weiter musizieren will und die Sängerin wird in aller Ruhe sich in die rückwärtigen Reihen setzen und dann nachher sich natürlich auch noch gerne verbeugen. Also bitte hier nicht hineinzuklatschen. Es folgt also Tod und Verklärung, inspiriert von einem Gedicht eines heute vergessenen Dichters Alexander Ritter, in dem ist von Welterlösung und Weltverklärung die Rede. Da können wir durchaus auch an den Zeitgenossen Gustav Mahler und seine Welterklärungssymphonik denken, die allerdings nicht so handfest ist wie die Welterklärung von Strauß, sondern eher ins Spirituelle geht. Allerdings ist diese Tondichtung, Tod und Verklärung eines der spirituellsten Werke von Strauß. Eine Largo-Einleitung, eine Solo-Violine, Holz und Harfe zeichnen nach, was sie auch im Programmheft finden, nämlich die Situation eines Sterbenden, eines offenbar schon alten, aber sterbenden Menschen, welcher noch leiden muss, bevor er stirbt, dazwischen sich aber in seine Vergangenheit, in seine Jugend zurückträumt. Das Todesmotiv, das ja auch im letzten der letzten Lieder aufgetaucht ist, ist ein pochender Rhythmus des Herzens. Die Erlösungsidee lässt uns natürlich durchaus an Richard Wagner und Tristan und Isolde denken. Der Mann wird dann sozusagen in seinem Traum noch einmal Jung zeichnet sich ein bisschen schon das Heldenleben, später kommende Heldenleben, diese Tondichtung ab. Die Schicksalstonart bleibt C-Moll, das Ende ist allerdings in tröstlichem G-Dur und er tritt hinüber, dieser Mensch. Man kann sich durchaus auch eine Frau heutzutage drunter vorstellen, in eine Atmosphäre einer durchaus sinnlichen Lyrik, einer Zwischenwelt und wer weiß, was dann noch kommt. Wenn Sie nach dieser wunderbaren Musik des Abschiednehmens ein paar Tage später Lust haben, sich in Vitalität und Energie musikalisch zu stürzen, dann besuchen Sie bitte unser Zusatzkonzert am 16. November am Mittwoch im Großen Saal des Mozarteums, wo die Bläser des Mozarteum-Orchesters ein Brasskonzert unter der Leitung des jungen Dirigenten Tobias Wögerer musizieren werden und wo es unter anderem die Carmen Suite nach der Oper von Bisset und die Bilder einer Ausstellung nach Mussorgski und Ravel allerdings in einer Bläserversion geben wird. Also äh, da können Sie dann wirklich sinnesfrohe Musik genießen. Wir würden uns freuen, Sie dabei wiederzusehen. Und äh, soviel ich weiß, gibt es dort keine Regeln für das Klatschen. Aber vielleicht kommt es noch, drum zum Schluss noch einmal die Erinnerung, zwischen im Abendrot und Tod und Verklärung bitte die Stimmung mithalten. Ich wünsche Ihnen ein schönes, berührendes Konzerterlebnis.